0: In der heutigen Folge begrüßen wir Jens Schilling von der Laienreanimation. Er beschäftigt sich seit Jahren neben seinem Hauptberuf mit dem Thema Laienreanimation und Erste Hilfe. Er gibt Kurse und Workshops und zeigt auf, wie wichtig dieses Thema im Alltag überhaupt ist. Warum es immer noch so viele Menschen gibt, die das Thema auf die leichte Schulter nehmen und warum es so schwer ist, auf das Thema aufmerksam zu machen, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk, ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. Starten wir einfach mal in den Podcast. Ja. Sehr cool, ja. Ähm, dann fange ich einfach mal an, dann lass uns keine, keine Zeit verlieren. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, ähm, zu einer weiteren Folge hier im Konkurrenzlosen-Podcast. Heute mal nicht auf unserer Couch, wie sie bei mir im Hintergrund zu sehen ist, sondern äh, aus etwas weiterer Entfernung. Ich habe äh, den Jens Schilling hier äh, bei mir. Und äh, Jens, stell du dich mal gerne ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du? Was ist dein Background?
1: <lacht> ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Jens Schilling heiße ich. Ich bin 47 Jahre alt. Vom Beruf bin ich Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin. Ich arbeite am Agaplesion Allgemeinkrankenhaus in Hagen seit 1993. Dort habe ich mal eine Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger gemacht. Und seit dem Ende der Ausbildung 1996 äh, bin ich eigentlich ja, der Notfall- und Rettungsmedizin verschrieben. Das ist ein Thema, was mich sehr viel interessiert auch. und ähm, ja, ähm, nebenbei äh, das Projekt, weswegen wir heute zusammensitzen, Laienreanimation kann jeder, äh, im wahrsten Sinne des Wortes eine Herzensangelegenheit für mich ja. auch, ähm, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr cool. Es ist ein sehr ernstes Thema, äh, definitiv. Ich glaube auch so, dass mit, mit in unserer Podcast-Reihe so das erste wirklich, äh, ja, ernste Thema. Es geht hier nicht um Business oder irgendwie Social Media, sondern wirklich um ein Thema, was, was ich super interessant finde und auch sehr wichtig. Und deswegen möchte ich äh, unsere Reichweite und unsere Plattform auch damit nutzen, das äh, Thema einfach publik zu machen. Ähm, du hast es gerade schon kurz angesprochen. Du kommst aus der Gesundheitsbranche, bist äh, examinierter Kinderkrankenpfleger, und in der Anästhesie unterwegs als Anästhesiepfleger. Und das Projekt machst du nebenbei noch? War das richtig? Ja, genau.
1: Ja, genau, das ist nebenbei, das ist sozusagen mein Hobby, was ich neben meinem Beruf äh, betreibe, ähm, was ich so vor ungefähr zehn Jahren begonnen habe. Ähm, hier muss ich so ein bisschen berichtigen, Social Media, natürlich für mich auch ganz enorm wichtig, weil ich so natürlich auch ähm, ja, mit den Leuten in Kontakt komme, äh, so auch die Projekte vorantreiben kann und die Leute mich auch finden und auf dieses Thema auch aufmerksam werden. Und deswegen war es äh, damals so, dass äh, das Erste, was ich gemacht habe, habe, äh, war eine Facebook-Seite ins Leben zu rufen mit dem Namen Laienreanimation kann jeder. Ähm, und ähm, ja, diese Facebook-Seite hat dann dazu geführt, dass ich in den letzten Jahren, äh, ja, ich kann wirklich sagen, viele tausend Menschen in der äh, Laienreanimation schulen durfte.
0: Wahnsinn. Und ähm, das ging dann bei Facebook los und äh, wie, wie hat sich das entwickelt? Hast du einfach eine Seite äh, aufgemacht und die Leute kamen von alleine oder ähm, hast du dafür Werbung gemacht und, und, und oder und an Freunde verschickt und gesagt, hey, verschick das doch mal weiter, das ist ein cooles gutes Thema, mach darauf aufmerksam oder wie lief das bei dir?
1: Ach, das war eigentlich eine ganz, eine ganz witzige Situation, muss ich sagen. Ich hatte mir schon längere Zeit darüber überlegt, mal in diese Richtung etwas zu machen. Weil ähm, für mich dieses Thema halt sehr wichtig ist, auch immer wieder präsent ist in meiner klinischen Arbeit, auch in meiner außerklinischen Arbeit. Ich habe über 20 Jahre auch aktiv am Rettungsdienst teilgenommen hier in Hagen. Bin zum Beispiel in Dortmund oder in Schwerter auch Rettungswagen gefahren, viele, viele Jahre lang. Und ähm, habe dann ähm, morgens früh, als mein Sohn Geburtstag hatte und in der Schule war, und meine Frau, ich weiß noch, die hatten einen Kuchen gebacken <lacht> und ich wusste nicht so recht, was ich mit der Zeit anfangen sollte und habe dann überlegt, jetzt machst du das, was du schon die ganze Zeit mal vorhattest und ähm, machst einfach eine Facebook-Seite mal auf. Unter dem Namen Laienreanimation kann jeder, den habe ich mir dann morgens früh ausgedacht, habe dann, ich weiß gar nicht mehr, tatsächlich nicht mehr, was der erste Artikel war, den ich eingestellt habe. Ich habe mir so vorgenommen, die Leute zu informieren, was ist wichtig, ähm, worauf müssen sie achten. Und dann hat das relativ schnell Fahrt auch aufgenommen. Ich habe natürlich dann auch in meiner Community die Leute gebeten, mal auf die Seite zu gehen, sich das Ganze mal anzugucken. Und innerhalb weniger Tage hatte ich dann schon ja, mehrere Leute dann auch drauf. Und äh, bis heute sind es knapp 6.000 Menschen, die mir da deutschlandweit auch folgen. Ähm, neben natürlich Instagram ähm, und auf meiner Homepage, äh, wo ich diese Informationen auch teile.
0: Mhm. In, dem, in dem Projekt geht es ja wirklich darum, äh, wie, de, wie der Name es ja schon verrät, es geht da wirklich um das, um das Thema äh, der ersten Hilfe, glaube ich, oder, oder auch der, im Fokus der Wiederbelebung. Ähm, und du nimmst den Leuten quasi auch durch die Aufklärung so ein bisschen die Scheu oder die Angst auch davor zu helfen. Ist das richtig?
1: Das ist absolut richtig, also mein, mein größtes Ziel innerhalb dieser Kurse ist es, dass die Leute, die ja mit einer ganzen Menge Unwissen auch zu mir kommen, nach den Lehrgängen nach Hause gehen, immer noch großen Respekt vor so einer Situation haben, aber keine Angst mehr. Mhm. Und das resultiert halt aus dieser Schulung und daraus, dass das, was ich den Leuten beibringe, ähm, tatsächlich nicht schwer ist. Ja, es ist natürlich immer auch eine ähm, ja, erdrückende Komponente in diesem äh, Bereich auch dabei, wenn es darum geht, dass das ein Angehöriger vielleicht ist, der da gerade kollabiert ist, ein Freund oder ein Bekannter. Ähm, aber im Endeffekt ist das, was die Leute dann machen müssen, nicht schwer. Und das ist mir wichtig, den Leuten beizubringen.
0: Ist das vergleichbar wie mit so einem Erste-Hilfe-Kurs wie bei beim Führerschein oder wie, wie kann man sich sowas vorstellen? Ist das vergleichbar oder gibt es da ganz große Unterschiede?
1: Also es gibt so gut wie gar keine Unterschiede, nur in der Zeit halt bei mir. Ich würde meine Kurse jetzt nicht Erste-Hilfe-Kurse nennen weil dafür sind, ist der Themenbereich zu abgespeckt. Ich konzentriere mich in meinen Fortbildungen wirklich ausschließlich auf den Bereich Leinreanimation, auf den Bereich Frühdefibrillation, etwas, worüber wir uns auch noch unterhalten sollten, also Defibrillatoren etc. Aber was für mich zum Beispiel gar nicht wichtig ist, sind die Themen, so zum Beispiel wie stabile Seitenlage oder wie mache ich ein Dreieckstuch oder wie verbinde ich jetzt einen Finger, wenn er blutet. Mhm. Das sind wichtige Themen sicherlich, aber für mich jetzt in diesem Bereich nicht ähm, und ich sage den Leuten meistens, wenn es ihnen Spaß gemacht hat, wenn sie wieder Interesse haben, ähm, so etwas dann auch in einem größeren Rahmen zu machen, dann sollen sie einfach sich bei einer Hilfsorganisation melden und einfach nochmal einen richtigen Erste-Hilfe-Kurs hinten dran hängen.
0: Hm. Was sind das für, für Menschen, die auf dich dazukommen und sagen, hey, ich hätte Interesse, mich da in dem Bereich auf, einfach aufklären zu lassen oder besuchen auch deine Kurse und deine Workshops oder Seminare?
1: Also das sind Ganz unterschiedliche Menschen. Das fängt tatsächlich an, dass ich Anfragen habe aus Kindergärten, wo ich den ähm, ja, kleinen Kindern so etwas schon beibringen soll. Das ist für mich immer sehr schwierig. Das ist auch gar nicht so die... Gruppe, die ich haben möchte. Da gibt es andere, die können das sicherlich viel besser, wie zum Beispiel die Björn-Steiger-Stiftung, die da auch explizit eigene Inhalte für hat. Ähm, auf mich kommen dann zu sehr häufig Unternehmen zum Beispiel, die ähm, innerhalb ihres Unternehmens so einen Vorfall mal hatten, dass da jemand kollabiert ist. Auf mich kommen hinzu Fußballvereine oder überhaupt Sportvereine. Ich habe seit äh, gut zwei Jahren eine Kooperation auch mit dem Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen und mit der Deutschen Herzstiftung, wo wir solche Kurse für die Vereine dann auch end, schlussendlich kostenlos anbieten. Ähm, zu mir kommen ähm, ältere Herzsportgruppen zum Beispiel, Selbsthilfegruppen, zu mir kommen aber auch Lehrerinnen und Lehrer. Hm. Ähm, hier in Hagen zum Beispiel ist es so, dass die Stadt ähm, an die Schulen Defibrillatoren verteilt hat und leider vergessen hat, Schulungen dafür anzubieten, was eigentlich eine Katastrophe ist, muss man sagen. Und deswegen melden sich immer wieder jetzt auch Lehrerinnen und Lehrer bei mir. Aber zum Beispiel auch ein großes Thema für uns ist ähm, das Thema Schülerausbildung, wo wir uns vielleicht auch noch ein bisschen näher gleich noch unterhalten sollten.
0: Ja gerne. Also ich habe, ähm, ich, ich durfte tatsächlich ähm, in dem Bereich auch außerhalb meiner meines Führerscheins ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Ich war äh, zwei Jahre äh, freiwillig bei der Bundeswehr und habe meinen äh, Ersteinsatzhelfer äh, Alpha quasi auch machen dürfen oder ja. machen machen müssen äh, quasi, was aber auch gut ist. Und ähm, das hat mir dann auch noch mal gezeigt. Ne? Also ich hatte, habe relativ früh meinen Führerschein gemacht, so wie es viele machen mit 18. Ähm, dann bin ich mit, ich glaube, 21, 22 zur Bundeswehr gegangen. Und als es dann hieß, ne? also wir haben da jetzt das Thema stabile Seitenlage, aber natürlich auch irgendwie äh, andere Themen, da, das, da ist so eine Auffrischung gar nicht verkehrt. Und meine Frage wäre jetzt, wie sinnvoll hältst du denn so eine Auffrischung generell, vielleicht sogar gesetzlich festzumachen? Weil... Da diskutiere ich auch mit vielen immer drüber, wo ich sage, hey, wie sieht es denn aus? Fühlst du dich fit, wenn jetzt ein Autounfall passiert oder in der Stadt vor dir ein älterer Herr oder wer auch immer, können auch jüngere Leute sein, äh, kollabiert? Würdest du einschreiten können? Das ist immer die Frage und äh, da muss man sich mal an, an die eigene Nase fassen. Ich glaube, es wäre ja. sinnvoll, sowas anzubieten in jährlichen Abständen. Es muss vielleicht nicht jährlich sein, aber vielleicht alle zwei Jahre, dass man mal so eine Auffrischung hat. Was, was sagst also, du?
1: Ja, also ich würde da auf jeden Fall plä für plädieren, das ist auch das, was wir wissen, auch aus den Studienlagen wissen, dass wenn wir so ein Wissen transportieren, wenn wir den Leuten beibringen, wie so etwas funktioniert, dann wenden sie es in der Regel dieses Wissen ja nicht an. Ja, mhm. also dass wirklich jetzt mal <lacht> einer ähm, vor meinen Augen kollabiert kann, immer wieder auch passieren, die Wahrscheinlichkeit ist nur sehr gering, ja. Ähm, mir zum Beispiel ist es äh, in den letzten Jahren schon zweimal passiert, dass ich wirklich draußen gewesen bin und ähm, ich eine Reanimation draußen hatte. Zwei ältere Herren, die mir quasi vor die Füße gefallen sind. Ähm, und wir müssen wissen einfach, dass wenn wir dieses Wissen transportiert haben und dann nicht anwenden, dann ist das irgendwann weg. Und ähm, je komplizierter wir das in der Ausbildung auch weitergeben, desto schneller ist das auch weg. Und deswegen versucht man halt heutzutage viel mit Piktogrammen zu arbeiten, viel mit Be Begrifflichkeiten zu arbeiten und nicht so viel mit Zahlen oder mit entsprechenden Ein- oder Zweihelfermethoden, sondern man versucht es wirklich runterzubrechen und es so einfach wie möglich zu halten. Und deswegen, ähm, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, von mir aus gerne alle zwei bis drei Jahre, weil wir müssen auch wissen, dass sich ähm, Reanimation verändert. Das heißt, das, was jemand mal vor zehn oder 20 oder 30 Jahren in diesen Lehrgängen gelernt hat, das gibt es vielleicht gar nicht mehr. Also ja. die haben jetzt in der Zwischenzeit jetzt das Rad nicht neu erfunden, aber es sind schon auch gewisse Bereiche, wo jetzt plötzlich der Fokus drauf gelegt wird, was vielleicht vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen ist. Und deswegen ist es ganz häufig so, wenn ich in den, in den Lehrgängen bin, die Leute schule, dass ich dann immer wieder auch höre, so mein Erste-Hilfe-Kurs ist seit ist 20 Jahre her. Und ähm, ganz häufig höre ich auch, ja, ich habe das aber mal so und so gelernt. Das war damals richtig. Völlig außer Frage, aber mhm. die neuen Erkenntnisse sind halt anders und deswegen ist es schon wichtig, dieses Wissen regelmäßig aufzufrischen und auch die neuen Dinge entsprechend mitzunehmen. Alle mhm. fünf Jahre gibt es eine neue Reanimationsleitlinie.
0: Mhm. Wahnsinn. Das ist ja wie mit, mit allen Themen. Ich meine, ich kenne es aus unserer beruflichen Branche Social Media. Ich meine, das, was du vor fünf Jahren gelernt hast, bei uns ist es vielleicht sogar noch schnelllebiger als, als jetzt bei so einem Thema. Aber ich glaube, generell ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, das auch immer wieder aufzufrischen. Deswegen. Glaube ich, ja. dass es auch sinnvoll wäre, ja, definitiv.
1: Besonders dann natürlich, ähm, wenn Leute Kontakt mit so etwas hatten, also im Familien- oder Bekanntenkreis. Ich kriege immer wieder Anfragen zum Beispiel von Sportvereinen, wo junge Sportlerinnen oder Sportler ähm, in der Handballhalle auf dem Fußballfeld kollabieren im Rahmen ihrer äh, sportlichen Tätigkeit und ähm, dann kriegt man da später dann in den Gesprächen heraus, dass sich halt niemand äh, mit diesem Thema beschäftigt hat. Ich habe tatsächlich ähm, eine Viertelstunde, bevor wir jetzt hier diesen Podcast äh, zusammen machen, noch ein äh, Telefonat geführt mit jemandem, der einen Fußballverein im Kreis Soest hat, die einen Defibrillator am Sportheim haben. Der ist da jetzt auch ähm, in Verantwortung in diesem Sportverein. Und der hat mir ganz klar gesagt, ich hätte gar nicht gewusst, was ich mit diesem Gerät machen soll. Mhm. Ja, natürlich sind die Geräte selbsterklärend. Natürlich ähm, machen die das, was sie im Endeffekt machen sollen. Aber wir wissen halt auch, dass die Leute Scheu davor haben, weil das ja mit Strom auch ist. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch wenn die Geräte selbsterklärend sind, dass wir Schulungen dazu anbieten, weil dann ist auch die Bereitschaft höher, im Notfall so einen Defibrillator zu nutzen und dann zum Beispiel auch die Hilfsfrist enorm nach unten zu drücken. Mhm.
0: Wie wie, wie wie baut sich sowas auf? Also kommen die denn tatsächlich auch von alleine auf dich zu Da machst du auch in, in, im Sinne Akquise und sprichst quasi Schu Schulen oder, oder, oder Ausbildungszentren an?
1: Also ich bin da schon sehr umtriebig, äh, besonders wenn ich merke, dass gewisse Dinge nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle. Ähm, die Leute kommen tatsächlich sehr häufig auf mich zu oder ich gehe auf die Leute aktiv zu, dass ich wirklich die Sportvereine anspreche etc. Ähm, ganz häufig ist es halt so, dass... Ähm, so Dinge, die in der, in der Öffentlichkeit jetzt plötzlich wieder aufploppen, dann auch entsprechend präsent sind und dass sich dann die Leute damit beschäftigen. Ganz explizit zu sehen jetzt im Bereich der Laienreanimation war die, ähm, die Reanimation auf dem, ähm, in dem Fußballstadion bei Christian Eriksen, da äh, vor ungefähr anderthalb Jahren äh, Fußball-Europameisterschaft, ja, dänischer Nationalspieler der während des Fußballspiels äh, mit einem plötzlichen Herztod zusammenbricht, mit einer Herzrhythmusstörung zusammenbricht und Millionen Publikum draußen und etliche Tausende im Stadion, das hat live mitbekommen. Mhm. Und wir wissen dann auch aus den Erfahrungen heraus, dass wenn so etwas passiert... Wir können das ja messen, bei Google zum Beispiel können wir das ganz gut messen, dass in dem Moment, wo das passiert, die nächsten Tage, dieses Thema zum Beispiel jetzt, wenn es um diesen plötzlichen Herztod geht, so Themen dann halt wie plötzlicher Herztod, äh, Kammerflimmern, Defibrillation, Laienreanimation dann explizit ansteigen in, de, in der Suchmaschine und dass dann natürlich die Anfragen kommen. Also du mhm. kannst dir gar nicht vorstellen, das ist ja samstags passiert. Ich hatte dann äh, den Sonntag darauf... Ähm, äh, einen 24-Stunden-Dienst und den Montag frei und das muss ich sagen, das war auch gut, dass ich frei hatte, weil ähm also das Telefon stand nicht mehr still. Ich habe etliche E-Mails bekommen. Ich habe Interviewanfragen bekommen zu diesem Thema. Dadurch, dass natürlich meine Seite auch sehr präsent ist. Die Leute wissen, ähm, dass ich mich mit dem Thema beschäftige. Und ähm, so schlimm das für den Eriksen auch gewesen ist. Er hat es ja überlebt. Im Endeffekt muss man sagen, er spielt ja wieder Fußball. Ähm, so gut, nicht falsch verstehen bitte, aber so gut war das als Werbung natürlich für mhm. uns. Weil in dem Moment die Leute plötzlich aufwachen und sich mit diesem Thema beschäftigen. Das heißt schlussendlich Häufig muss immer erst etwas passieren, dass die ja. Leute aktiv werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand jetzt auf die Idee kommt, sich eine Kaffeemaschine für sein Unternehmen äh, zu organisieren, die sehr teuer ist, die ist höher, als wenn er sich mit dem Thema Defibrillation auseinandersetzen ja. würde.
0: Lass uns gerne über das Thema äh, Defibrillation nochmal ähm, noch sprechen. Das ist ja, ja. quasi gesondert, beziehungsweise ähm, Erklär uns gerne mal, ich hatte auf deiner, auf deiner Webseite hatte ich den Begriff Fred, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Fred äh, gelesen. Fred ist wahrscheinlich kein Mitarbeiter von dir oder vielleicht <lacht> doch, äh, aber erzähl uns doch mal ein bisschen was über Fred.
1: Also FRED ist ein Defibrillator der Firma Schiller Medizintechnik. FRED steht für First Responder External Defibrillator. Das heißt, es ist quasi ein Defibrillator, den ich extern aufklebe. Es gibt ja auch Menschen mittlerweile, wie zum Beispiel der Christian Eriksen, der so einen Defibrillator implantiert hat. Das passiert dann sehr häufig, wenn es so ein Ereignis gegeben hat. So eine Herzrhythmusstörung, dieses sogenannte Kammerflimmern, wenn das halt entsprechend diagnostiziert worden ist, also im Rahmen einer Reanimationspflichtigkeit, dann bekommen äh, diese Menschen sehr häufig so einen Defibrillator, meistens in Kombination mit einem Herzschrittmacher dann in, implantiert. Ähm, wir sprechen aber von den ähm, AEDs, also von den automatisch externen Defibrillatoren, die quasi ja in vielen Bereichen mittlerweile hängen. Das sind Geräte die vom Hersteller so konzipiert werden, dass sie ähm, kinderleicht zu bedienen sind. Häufig haben diese Geräte noch nicht mal mehr einen An- und Ausknopf, sondern in dem Moment, wo ich dieses Gerät benutzen möchte, bei dem Fred ist es zum Beispiel so sehr robust. Ähm, ich kann den halt tragen, ich kann den sofort auch aus diesen Wandkästen rausnehmen. Sobald ich ihn aufmache, da ist so eine Klappe dran, dann fängt er an und redet mit dir und sagt mhm. dir halt genau, was du zu machen musst. Ne? Also bleiben Sie ruhig ähm, und folgen Sie den Anweisungen des. Ja, Dann wird nochmal darauf hingewiesen, dass man einen Notruf entsprechend über die 112 absetzen soll und ähm, dann wird halt erklärt, wie es dann dazu kommt, dass eventuell defibrilliert werden muss. Man hat eine Elektrodenpackung dabei, wo Elektroden drin sind. Auch da wieder einfach gehalten, auf den Elektroden ist ein Piktogramm, was mir genau anzeigt, wo diese Elektroden dann auch platziert werden müssen auf dem Oberkörper. Und ähm, sobald das dann passiert ist, diese beiden Elektroden platziert sind, dann merkt das Gerät quasi, da kommt jetzt eine elektrische Aktivität, mehr oder weniger, vielleicht ja, vielleicht nein. Das heißt, es leitet ein EKG ab. Da ist zum Beispiel auch gar kein, gar kein äh, Monitor drauf, du kannst da auch nichts erkennen an EKG mhm. oder so und dann würde das Gerät sagen, jetzt geh mal weg von äh, dem Patienten, ähm, ich analysiere das jetzt mal mhm. und am Ende steht dann immer entweder oder, entweder wird ein Schock empfohlen, das heißt, äh, der Patient hat so eine Herzrhythmusstörung, die mit Strom behandelt werden muss oder nicht. Nur was wir halt nicht vergessen dürfen, ist, dass ähm, zu der Defibrillation im Vorfeld und auch im Nachgang ganz sicher eine vernünftige Thoraxkompression gehört, sprich die Herzdruckmassage. Mhm. Und das zum Beispiel ist etwas, was ich in den Kursen vermittle. Du glaubst gar nicht, wie oft mich ähm, zum Beispiel Sportvereine anrufen, die mir sagen, ich habe das hier im Internet gesehen. Sie vermitteln Defibrillatoren. Wir brauchen so ein Gerät, aber eine Schulung bräuchten wir eigentlich nicht. Die Geräte sind ja selbsterklärend. Mhm. Und das ist natürlich eine Katastrophe, muss man sagen, weil ähm, also das würde ich jetzt auch nicht mitmachen zum Beispiel. Für mich ist es wirklich wichtig, die Leute zu schulen und der Defibrillator ist nur ein Baustein innerhalb dieser Reanimationsversorgung. Ein wichtiger Baustein, ohne Frage, mhm. aber nichtsdestotrotz und es denken ja zum Beispiel auch ganz viele wenn ich so einen Defibrillator habe, da muss ich gar nichts mehr machen. Hm. Da muss ich noch nicht mal mehr auf den Patienten drücken. Nur noch so und eigentlich genau. gar nicht mehr Knopf drücken. Hm. Richtig, ne. Also, das ist in fast jeder, ähm, in fast jedem Vortrag, den ich halte, kommen dann, in, es sind die Fragen, die kommen, sind eigentlich immer dieselben. Und ganz häufig kommt dann tatsächlich auch äh, die Frage, ja, aber Moment, wenn der Defibrillator angeschlossen ist, da muss ich doch gar nicht mehr drücken. Das macht doch alles das Gerät. Mhm. Und deswegen ist es schon wichtig, da entsprechend ähm, Schulungen anzubieten und den Leuten zu sagen, ja, ja. Das stimmt nicht so ganz, sondern was wirklich wichtig ist, sind andere Dinge noch, die wir im Vorfeld klären müssen. Und die Thoraxkompression, sprich die Herzdruckmassage, die hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der heutigen mhm. Reanimationsversorgung.
0: Und die äh, übt ihr in euren äh, Seminaren dann äh, quasi wie in einem Erste-Hilfe-Kurs auch in kleineren Gruppen und ähm, so, so funktioniert es dann eigentlich? Also so so, so so kommt man auch wieder in diese Routine rein, wie das funktioniert und wie es richtig funktioniert wahrscheinlich auch, ne?
1: Richtig, genau. Also meine Kurse sind so aufgebaut, dass es in der Regel am Anfang einen theoretischen Vortrag gibt, wo es dann schon mal auch Zeit für Fragen sind. Ja, Also die Leute können mir dann auch Fragen stellen. Ähm, manchmal ist es so, dass die die in der Runde stellen. Manchmal ist es aber auch so, dass die Leute dann, wenn es dann an die Praxis später geht, die Leute dann in so einem Vier-Augen-Gespräch Fragen stellen, weil sie sich manchmal nicht trauen, weil sie denken, das ist eine blöde Frage. Und die sind dann immer ganz überrascht, wenn ich denen sage, die Frage, die sie mir jetzt gestellt haben, die wird mir in jedem Kurs gestellt. Das heißt, im Endeffekt gibt es da ja gar keine blöden Fragen, sondern man muss einfach aufklären. Das ist, das ist glaube ich, das Allerwichtigste. Und meine Kurse bauen sich halt nach den drei Be Begrifflichkeiten auf, nämlich nach den Begrifflichkeiten prüfen, rufen und drücken und wenn das entsprechend durchgeführt worden ist, dann geht es in den Bereich Beatmung bzw. Defibrillation. Aber primär ist für mich immer wichtig, das Erkennen des herz einem Laien zu erklären mit einfachen Hilfsmitteln, mit einfachen Worten, den Leuten sagen, wie man einen Notruf absetzt, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Leitstellen-Disponentinnen und Disponenten eine sogenannte Telefonreanimation anbieten. Das heißt, die leiten dann den Laien quasi übers Telefon an, was sie tun müssen in der ähm, Herzdruckmassage zum Beispiel. Und dann entsprechend ähm, dann auch gucken, wo ist ein Defibrillator, wie kann ich den organisieren, mhm. wie kann ich den auch vernünftig in diese Reanimation jetzt einbinden.
0: Wahnsinn. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein, ein, ein so akutes Thema, gerade wie du es gerade angesprochen hattest, ne? Also das Ereignis da beim, beim, bei der Fußball-Europameisterschaft ähm, hat, glaube ich, viele nochmal wachgerüttelt, ähm, wie du es ja auch gemerkt hast an einem freien Tag, der dann ja kein freier Tag mehr war, was aber ja gut ist. Also um, umso mehr da Nachfrage bei dir dann herrscht, umso wichtiger ist das Thema, glaube ich, dann auch in der Bevölkerung, ähm, was für dich ja, ja das ist gut ist und für die Aufklärung, ne?
1: Das ist halt sehr häufig auch so der Anlass, dass die Leute sich bei mir melden. Ja, also dieser Podcast jetzt zum Beispiel ist ja auch auf Vermittlung sozusagen entstanden. Ja. Ähm, und zwar geht es ja, das ist ja auch kein Geheimnis, also ich, ich ähm, sage da jetzt ja auch keine medizinischen Geheimnisse. Ähm, das Ganze resultiert ja aufgrund äh, des plötzlichen Herztodes von der Katharina. Die Katharina ist eine junge Mutter die im Beisein ihrer Kinder und ihres Ehemanns einen plötzlichen Herztod erlitten hat. Ja, die hat ähm, eine Herzrhythmusstörung entwickelt. Das ist etwas, was wirklich äh, von jetzt auf gleich kommt. Innerhalb von einer Sekunde sind die Leute dann mehr oder weniger klinisch tot. Und der Ehemann von der Katharina, der hat, hat alles richtig gemacht. Der hat nicht nur sofort das Ganze erkannt und den Notruf abgesetzt. Sondern der hat auch, weil sie halt sehr ländlich wohnen und der RTW, der für diesen Bereich zuständig war, im Einsatz war, 24 Minuten seine Frau reanimieren müssen und 24 Minuten Zeit überbrücken müssen, bis der professionelle Rettungsdienst eingetroffen ist. Und die Katharina hat das überlebt. Sie ist zwei, drei Tage nach diesem Ereignis in der Klinik wieder wach geworden. Es ist ja in der Regel so, dass die Leute dann auch in der Klinik entsprechend intensivmedizinisch betreut werden. Sie sind in der Regel dann beatmet, werden dann entsprechend mit Kreislauf unterstützenden Medikamenten am Leben gehalten, mehr oder weniger. Und dann guckt man halt, wie entwickelt sich das Ganze und ein ganz, ganz wichtiges Organ in diesem Zusammenhang ist das Gehirn. Mhm. Das heißt, in der Regel werden die Leute dann auch wirklich gekühlt. Für 24 Stunden wird die Körperkerntemperatur enorm runtergeregelt, beziehungsweise man acht mit, achtet mittlerweile darauf, dass die Leute kein Fieber entwickeln. Das heißt, das Ganze wird, das Gehirn wird protektiert sozusagen und dann versucht man, die Leute wieder wach zu machen. Ja? Und bei der Katharina war das so, die war 24 Minuten klinisch tot. Der Rettungsdienst hat sie ein oder zweimal dann auch defibuliert brillieren müssen, als er nach 24 Minuten eingetroffen Wahnsinn. ist. Mhm. Und ähm, aus dieser Geschichte zum Beispiel ist auch etwas Schönes entstanden, denn wir haben, oder ich konnte zum Beispiel aufgrund dann von Empfehlungen in dieses Dorf gehen, die Dorfbewohner in der Laienreanimation schulen. In diesem Dorf befindet sich jetzt mittlerweile ein Defibrillator. Das heißt, dieses Thema ist präsent und die Katharina hat das Ganze sehr gut überstanden. Mhm. Der Mann ähm, hat dann in einem Fernsehinterview berichtet, er hätte den Muskelkater seines, Tod äh, seines Lebens gehabt. Ähm, äh, zwei, drei Tage nach diesem Ereignis. Aber für ihn wäre es halt nie in Frage gekommen, mit der Thoraxkompression aufzuhören. Mhm. Und das sind halt Geschichten, die brauchen wir die gibt es auch immer wieder, aber die brauchen wir, um dieses Thema nach draußen zu, ähm, prä äh, dass wir dieses Thema draußen präsentieren können und den Leuten sagen können, es funktioniert. Hm. Ja?
0: Ja, also quasi eine richtige
1: Erfolgsgeschichte
0: äh, in, in dem Bereich, was ja schön ist. Es ist ne, definitiv nichts Schönes, aber das Endresultat, was daraus äh, gefolgt ist, ist umso schöner, äh, dass es dann ja. doch ein Happy End gab. Ja, ja total. Ja,
1: Wir haben Ungefähr in Deutschland pro Jahr so circa 70.000 Menschen, die jedes Jahr außerhalb einer ähm, Klinik einen herz kreislauf erleiden. Und das große Problem, was wir haben, ist das relativ schlechte Überleben, was aktuell ungefähr bei 11 Prozent nur liegt. Und dieses schlechte Überleben liegt unter anderem halt auch daran, und jetzt kommt es wieder zu meinem Kernthema, weil die Laienreanimation in einer Vielzahl von Fällen nicht angewandt wird. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, wir haben aktuell ungefähr eine Laienreanimationsquote von 40, 42 Prozent in Deutschland. Das ist schon besser geworden. Wir sind da auch auf einem guten Weg. Aber wir sind halt weit entfernt von dem Ziel, ähm, was wir uns eigentlich gesetzt hatten 2020, ähm, 50 Prozent zu erreichen. Ähm, der Deutsche Rat für Wiederbelebung, German Resuscitation Council, ist da ganz weit vorne auch. Die ähm, Damen und Herren um den Herrn Professor Dr. Böttiger, die ähm, sind da auch sehr fleißig, auch in der Aufklärung fleißig. Aber ähm, wir haben halt das Problem, dass wir diese Laien Reanimationsquote nicht signifikant steigern aktuell. Natürlich haben hat Corona uns da auch ins Knie getreten, sag ich mal. Mhm. Aber ähm, wir müssen halt diese Laienreanimationsquote nach oben bringen. Andere europäische Länder, vor allem die nordischen Länder oder die Niederlande, ähm, sind uns da weit voraus. Und jetzt liegt es an dir, mich zu fragen, warum das so ist.
0: Du, Jens, warum ist das denn so?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> es ist deswegen tatsächlich so ähm, aktuell, weil wir es nicht schaffen flächendeckend in die Schulen zu kommen mhm. es ist also so, dass wir aus den Studien wissen, dass in den Ländern, in denen die Laienreanimationsquote wesentlich höher ist, also wir sprechen hier teilweise 70 auf 70 75 Prozent und mehr ähm, liegt es einfach daran, dass die Länder es seit Jahren schaffen dieses Thema in den Unterricht zu implementieren ähm, ab siebte Schulklasse zwei, drei Schulstunden pro Jahr zu investieren und die Schülerinnen und Schüler in der Laienreanimation auszubilden. Hm in Deutschland haben wir das überhaupt noch nicht geschafft, wir haben es äh, aktuell in nur zwei Bundesländern, dass wir das flächendeckend schulen und äh, ich zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen bin gemeinsam auch mit dem Deutschen Rat für Wiederbelebung seit vielen, vielen Jahren dran, ähm, dass wir es hier wirklich schaffen, das flächendeckend in die Schulen zu bringen, aber ähm, unser Wille äh, trifft halt auf ein, äh, ja, ziemlich kaputtes und marodes Schulsystem, mhm. ähm, wo die Lehrerinnen und Lehrer schon eine ganze Menge ähm, andere Dinge zu zu tun haben, die auch nicht funktionieren. Und wenn du denen jetzt kommst und sagst, ihr müsst jetzt noch freiwillig irgendwas machen, dann funktioniert das halt nicht. Das heißt, es muss in den Schulplan aufgenommen werden und der hakt halt aktuell hm. ziemlich dran.
0: Aber woran liegt das, also woran, ich, ich frage, also das wäre auch so meine Idee gewesen, warum geht man nicht direkt in die Schulen? Ne? Und wenn du sagst, das gestaltet sich schwierig, stelle ich mich immer die Frage, okay, aber was für ein Thema, also ist denn noch wichtiger als das Überleben, meiner Mitschüler oder auch generell von, von Mitmenschen, die, die in, in einer Notsituation sind. Also
1: Ja, also es ist eine Katastrophe, um das mal ganz vorsichtig ja. zu formulieren. Ähm, mein Sohn ist jetzt in der 11. Klasse im, auf dem Gymnasium und es ist in den letzten Wochen eigentlich fast täglich so, dass Stunden ausfallen. Mhm. Ja, ähm, Jetzt haben wir in Nordrhein-Westfalen das Problem gehabt, dass die noch nicht mal vernünftig ihre Abi-Klausuren abrufen konnten. Ja? Das heißt, dieses ganze Schulsystem, in, in, ich spreche jetzt nur erstmal für Nordrhein-Westfalen, ist in weiten Teilen absolut am Limit. Und ähm, deswegen ist es halt sehr schwierig, ähm, auf freiwilliger Basis so etwas dann auch in die Schulen zu bringen. Das heißt, wir brauchen das Schulministerium. Es, äh, ich selber hatte schon auch einen Termin mit der Schulministerin. Es hat jetzt vor ein paar Wochen wieder einen Termin mit der, Schulministeri mit, mit der Schulministerin gegeben ähm, oder Bildungsministerin, wie immer man es auch nennen mag. Mhm. Ähm, äh, in Essen zum Beispiel, da ist eine Schule, die ich da auch entsprechend eingebracht habe, die auch Puppen haben. Aber das sind alles immer nur so. Ach, Flick, äh, Einzelfälle. So Flick, genau, wir legen da einen Flickenteppich, mhm. aber machen das Ganze nicht ähm, flächendeckend, ja. Mhm. Und ähm, deswegen wird das nicht funktionieren. Wir können auch nicht jeden Schüler einzeln ausbilden, das geht nicht, sondern wir brauchen die Lehrerinnen und Lehrer als Multiplikatoren. Mhm. Und ich kann dir zum Beispiel bei mir sagen, ich bin da sehr ähm, aktiv gewesen auch in diesem Thema, bin aber äh, momentan total frustriert, weil wir da überhaupt nicht weiterkommen. Ich war zum Beispiel im Hagener Schulausschuss zweimal und habe dieses Thema vorgestellt. Ich bin in den Schulen gewesen, habe dieses Thema vorgestellt und äh, die Rückmeldungen äh, zum Beispiel nach meinem letzten Besuch im Hagener Schulausschuss waren null, also mhm. es hat sich niemand gemeldet. Ähm, ich habe jetzt mal wieder eine Anfrage bekommen von einer Schule. Auch das ist eigentlich ähm, ein Witz, muss man sagen. Die Stadt hat äh, den Schulen hier in Hagen äh, Defibrillatoren äh, aus, aus Fördermitteln äh, gekauft und hat die irgendwie in die Schulen gebracht. Hat aber wirklich keinem informiert, hat auch keinen äh, geschult, weil der Witz an der Sache ist ja, äh, da die Defibrillatoren von der Stadt in die Schulen gehängt worden sind sind die einzigen Leute, die die Stadt theoretisch schulen könnte, die städtischen Angestellten, sprich die Hausmeister. Mhm. Die Lehrerinnen und Lehrer sind aber Landesangestellte und die dürfen die gar nicht schulen. Und es ist einfach, es ist, wenn man sich mal wirklich ähm, Gedanken über dieses Thema macht, muss man sagen, es ist einfach unfassbar schlecht, auch was äh, in weiten Teilen da so abläuft, mhm. ja.
0: Dann sollten wir vielleicht den, den Podcast und unsere Folge mal dazu nutzen. Ich meine unter unseren Zuhörern, und das sind nicht gerade wenige, ist bestimmt der ein oder andere, der äh, irgendwie zur Berufsschule geht, zur Schule geht, vielleicht selber Lehrkraft ist ähm, und ähm, das Thema vielleicht an seine eigene Schule herantragen möchte, kann, möchte, wie auch immer. Vielleicht kommt er was darüber zu äh, instande. Ähm, würde ich, würde ich mir wünschen, also dass das Thema bei vielen, ich weiß gar nicht, wie ist das, wenn, wenn eine Schule ähm, das für sich privat entscheiden darf und dich einlädt äh, für eine Schulung oder für einen Vortrag, das ist doch möglich, oder?
1: Ja, klar. Also im Endeffekt ist sowas immer möglich. Ähm, das Problem, was ich halt habe, ist, das sind halt wirklich nur ähm, punktuelle Ausbildungen, die ich dann machen kann. Mhm. Und es hat nichts mit Nachhaltigkeit häufig zu tun, weil diese Schule müssten dann halt auch ein Projekt ins Leben rufen. Das Ganze müsste natürlich evaluiert werden. Es müsste geguckt werden, welche Schülerinnen und Schüler haben wir geschult. Wie machen wir das im nächsten Jahr weiter? Ja, wer ist für die Hardware zuständig? Also sprich für die Reanimationspuppen, diese Torsos, die man dann anschaffen mhm. muss, ja. Muss jetzt äh, jede Schule äh, 30 eigene ähm, Torsos haben oder können sich nicht drei Schulen ähm, diese Torsos teilen, die dann zentral gelagert werden und dann bei Bedarf entsprechend geholt werden? Ja? Ähm, das sind alles so Sachen. Ich selber habe zum Beispiel Angeboten für Hagen, dass ich so drei, vier Termine im Jahr anbiete, wo ich die Lehrerinnen und Lehrer Schule. Übrigens, dieses Schulungskonzept ist ja nichts, was ich mir jetzt selber ausgedacht habe, sondern dieses Schulungskonzept kommt ja auch vom Deutschen Rat für Wiederbelebung, was man dann an den äh, den Lehrern an die Hand geben würde, was die dann mit in ihre, Schu äh, in ihre Klassen nehmen. Aber ähm, im Endeffekt muss man sagen: im Großen und Ganzen, ähm, ja, das kann ich machen, aber das würde nicht funktionieren, weil, wie gesagt, es sind einfach zu viele Schulen und das müsste halt von oben kommen mhm. und entsprechende Gelder müssten natürlich frei werden. Mhm. Bist du und die Schulung: eins muss ich noch dazu mhm. sagen, die Schülerinnen und Schüler die finden das richtig super, mhm. weil das halt ein praxisnaher Unterricht ist. Ähm, man zeigt den Schülerinnen und Schülern wirklich etwas Wichtiges fürs Leben und wenn man die jetzt in der siebten, achten, 9., zehnten Klasse schult, von mir aus auch dann noch Richtung Abitur auch noch schulen würde, dann hätten die, und das ist dann wieder zurück zu, deiner, zu deinem ähm, Eingangssatz, nicht etwas nur, was ich nur beim Führerschein mitbekomme, mhm. sondern wenn ich zum Führerschein komme, Braucht mir das schon gar keiner mehr erzählen, weil ich genau weiß, wie das funktioniert.
0: Hm. Ja, stimmt. Ja. Ähm, bist, du, bist du denn auch äh, überregional unterwegs? Das heißt, du bist deutschlandweit unterwegs mit dem Projekt oder bist du regional begrenzt?
1: Also wenn es die Zeit zulässt, sicherlich auch mal über äh, die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus. Ich war zum Beispiel mal in einer Schule in Berlin. Da hat mich ein Schüler angesprochen, der hat mir eine E-Mail geschrieben, der hatte eine ähm, Mitschülerin, die auf dem Schulhof kollabiert ist damals, das ist jetzt ein paar Jahre her, auch mit einem plötzlichen Herz, sie ist leider verstorben und für ihn, der war jetzt, lass mich nicht lügen, der war 15, 16 mhm. Jahre alt, der Schüler, ähm, für ihn war es sehr beeindruckend, dass halt so keiner, auch die Lehrkräfte nicht genau wussten, was zu tun ist und dieses Mädchen da mehr oder weniger gelegen hat und hat mich dann eingeladen. Ich bin dann nach Berlin gefahren, jetzt nicht nur deswegen, sondern ich war tatsächlich da auch ähm, in Berlin unterwegs und habe dann in der Schule was gemacht. Ich war ähm, schon in anderen Bundesländern und habe dort Schulungen durchgeführt, aber es ist halt mehr oder weniger Hobby von mir ähm, und deswegen, ähm, die Arbeit geht da, geht da vor. Ich habe einen Vollzeitjob, aber wenn es dann die Zeit äh, zulässt, an freien Tagen oder auch im Urlaubsbereich, sicherlich auf jeden Fall ähm, dann auch mal außerhalb der Community hier in, in Nordrhein-Westfalen.
0: ziehe ich auf jeden Fall erstmal meinen imaginären Hut vor, dass du das alles neben deinem Fulltime-Job machst, welcher sowieso schon, glaube ich, sehr äh, strapazierfähig ist ähm, oder sehr, sehr nicht belastend, sondern auch einfach äh, ja, anstrengend, glaube ich. Also in dem Bereich äh, tätig zu sein, ähm, ist ja auch eine gewisse Belastung. Ne? Und das dann nebenbei noch zu machen, äh, ziehe ich einfach meinen Hut vor. Das ist ja großen Respekt. Ist eine, ist eine ja, es
1: ist, es ist ja, daraus ist es ja entstanden dieses Projekt. Ja. Ne? Also es ist immer wieder so, dass ich nicht nur mit den Menschen in Kontakt komme, die reanimationspflichtig sind oder gewesen sind, sondern ich komme auch mit Menschen in Kontakt, die so etwas gesehen haben oder mit den Angehörigen. Mhm. Und ganz häufig ist es dann halt so, dass wenn man dann ins Gespräch mit diesen Menschen kommt, dass dann immer zwei Dinge so im Fokus sind. Das erste ist, dass die Leute den Moment, wo sie dann selbst entscheiden mussten, das ist jetzt hier eine Reanimation, also eine Wiederbelebung, diesen Schritt zu wagen, das ist schon immer etwas, was ähm, sehr schwierig für die Menschen ist. Und dann natürlich auch, wenn sie dann nichts gemacht haben zum Beispiel. Dass man sich dann sehr häufig dann auch Vorwürfe macht, so nach dem Motto, was wäre, wenn ich da wenigstens drauf rumgedrückt hätte, mm. in Anführungsstrichen, mm. ja. Und ähm, das war für mich so ein, so, ein, so ein Aufmacher auch zu sagen, ist das jetzt wirklich schwierig, Laienreanimation an die Menschen zu bringen? Ich habe mich dann mit diesem Thema näher beschäftigt und muss sagen, gerade diese ja, markanten Begriffe wie dieses Prüfen, Rufen, Drücken, Defibrillation mit einem entsprechenden lein äh, in den Schulungen, den Leuten das entsprechend beizubringen, Notruf absetzen, die ganzen Bausteine, die wir da noch haben, ne, diese Helfer-vor-Ort-Systeme zum Beispiel, die Telefonreanimation, die führt ja dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man ähm, so etwas überlebt, ja immer weiter steigt mhm. in den letzten Jahren. Aber wir sind halt immer noch nicht da, wo wir hinkommen wollten. Ähm, Telefonreanimation können wir Zehntausende Lebende, äh, Leben im, im Jahr retten, wenn es wirklich flächendeckend umgesetzt äh, wird. Und auch da ist es sehr häufig so, obwohl wir wissen, dass es funktioniert, gibt es immer noch Leitstellen, die da auch nicht mitmachen, hm. aus welchen Gründen auch immer.
0: Hm. Wahnsinn, ja. Ja, sollte, sollte man in dem Bereich einfach, einfach äh, ja, fokussieren und, und weitermachen. Ich glaube, das ist in, in jedem Bereich wichtig, äh, gerade wenn man sich für, für irgendeinen Bereich einsetzt. Und bei dir ist es umso wichtiger, dass man daran dran bleibt. Ich meine, du machst es ja jetzt schon über viele Jahre.
1: Ja, ja. ja man merkt halt auch, ähm, also der Erfolg ist ja da. Hm. Ja. Ähm, ich habe jetzt noch keinen gehabt, der mich angerufen hat und hat gesagt, Jens, ich war vor drei Wochen bei dir im Kurs, mir ist gestern einer vor die Füße gefallen, ich habe den reanimiert und wiedergekriegt. Also solche Rückmeldungen gibt es äh, bis jetzt noch nicht. Ne? Aber ich bin schon sicher, dass die Leute, wenn sie denn aus so einem Kurs rauskommen und ich versuche, diese Kurse auch immer locker zu halten. Also für mich ist es jetzt nicht ein reiner Frontalunterricht, wo ich den Leuten jetzt was einprügel sozusagen, mhm. und sage, so wird es jetzt gemacht, sondern ich versuche das dann wirklich auch in den Gesprächen heraus mit denen Menschen entsprechend zu, auszuarbeiten und denen dann auch wirklich zu vermitteln, ja, es ist eine seelische Belastung, vollkommen steht das außer Frage, mhm. aber das interessiert jetzt nicht. Mhm. Du musst jetzt einfach funktionieren und funktionieren heißt in der Regel, das wissen wir heute aus den Studien, zwei Sachen, die ganz, ganz wichtig sind, das ist die Herzdruckmassage, die wir eigentlich ohne Pause und auch ohne Verzögerung anwenden müssen. Und wir wissen auch, wenn dann noch ein Defibrillator in der Nähe hängt, der zeitnah, sprich in Sekunden oder in wenigen Minuten durch einen zweiten oder dritten Helfer dann zum Patienten gebracht werden kann, bevor der Rettungsdienst eintrifft, das, über äh, das Überleben ähm, steigert, in, steigert sich damit enorm. Wir haben Überlebenswahrscheinlichkeiten von über 60%, Prozent, wenn wir das vernünftig anwenden. Hm. Ja, und das muss einfach in die Köpfe rein, denn ähm, es kann jeden von uns treffen, ja. ja? Also es sind jetzt nicht nur ältere Menschen, die so etwas haben. Ähm, Im Zusammenhang mit Sport zum Beispiel haben wir in Deutschland jedes Jahr ja so zwischen 700 und 1000 Menschen, die einen plötzlichen Herztod im Fitnessstudio auf dem Sportplatz in der Sporthalle erleiden, mhm. ne?
0: Ja, ja also das Thema wird, wird glaube ich, auch äh, immer präsenter. Also wie du wie du anfangs schon gesagt hast, ich glaube, bei vielen Dingen ist es so, dass erst was passieren muss und die Leute dann ins Grübeln kommen und dann in die, in die Handlung auch kommen. Ähm, so wie es bei vielen Sportvereinen, Schulen vielleicht ist, wo sie sagen, oh, jetzt hatten wir bei uns an der Schule einen Fall, jetzt müssen wir tätig werden. Und oftmals ist es dann ja leider ja. zu spät. ne Also in dem Fall ähm, ja, spricht man da über ein Menschenleben. Das ist dann nicht, da geht irgendwas kaputt oder man baut irgendwie was, was auf oder keine Ahnung. Da geht es wirklich um Menschenleben, ja. Das
1: ist ja, präventiv mit diesem Thema umgehen tatsächlich ja. und im Vorfeld sich schon Gedanken machen, ja. Ein Beispiel, fußball handballmannschaft nenne ich jetzt nur mal als Beispiele, die haben meistens eine Saisonvorbereitung, ja. In den Sommermonaten, dann laufen die dreimal die Woche durch den Wald, ja, sind alle völlig abgehetzt, dann gibt es so Teambuilding-Maßnahmen, man versucht die Mannschaft dann auch zusammenzubringen, die Jungs und Mädels sollen sich entsprechend finden, Mensch, ruft doch an, zwei Stunden Reanimation dazwischen, das lockert das Ganze auf und äh, wie gesagt, wir äh, erleben es ja immer wieder auch in, im Bereich der, der äh, Community im Sport, dass junge Leute da plötzlich ähm, mit einem plötzlichen Herztod auf dem Fußballplatz liegen ne? oder ja. sonst irgendwelche ähm, schlimmen Dinge passieren und die Leute wissen einfach nicht, was sie machen sollen. Und äh, zum Beispiel, ich kann das sagen, für Nordrhein-Westfalen, ja, für den Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, für die Fußballvereine ist das kostenlos. Mhm. Also da kommt einer, der erzählt äh, schlaue Sachen zwei Stunden, der zeigt dir, wie, wie Leben retten funktioniert, was du ja nicht nur im Verein nutzt, sondern… Überall, wenn das in dann allen Lebenslagen. … passiert, mhm. genau, ja, und das Ganze wird sogar kostenlos angeboten, weil es äh, übernommen wird, ja, also mehr kann man nicht anbieten.
0: Mhm, das stimmt, ja. Jens, ich glaube, ich bedanke mich bei dir erstmal für, für den Einblick, den du uns heute hier in das Thema, in das wichtige Thema gegeben hast. Ich glaube, das sensibilisiert nochmal ganz, ganz viele und hoffentlich haben wir einige zum, An zum Nachdenken angeregt. Ja, und bedanke mich erstmal für die, für die Podcast-Folge. Zum Abschluss habe ich aber noch eine Frage und wenn du unseren Podcast gehört hast, weißt du, welche Frage jetzt folgen wird?
1: Ja, sag mal, nochmal. Jens,
0: was macht dich konkurrenzlos?
1: Ich vermittle eigentlich ein gutes Gewissen für die Menschen und sie gehen mit einem guten Gewissen nach Hause und ganz häufig kann man das dann auch wirklich privat nutzen. Sehr gut. Wenn man es wenn muss, also um Gottes Willen, also ist schwierig, mhm. dieses Thema wirklich dann auch entsprechend an die Leute zu bringen.
0: Ja, super. Dann bleibt dran. Tolles Projekt. Und äh, erstmal vielen Dank für die, für die Einblicke hier.
1: Ja, vielen Dank, Finn, für die Einladung. Gerne. Und äh, kurz noch zum Abschluss: äh, jeder, der Interesse hat, einfach melden, entweder bei mir, bei den Hilfsorganisationen, beim Deutschen Rat für Wiederbelebung. Und äh, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Wir
0: verlinken natürlich auch deine Website, deine Social Media Kanäle hier unter unserem Podcast. Also, wenn ihr den Link sucht, dann schaut einfach hier unten in die Beschreibung rein. Sehr gut. Ciao. Ciao.